0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 112 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Episode ist erneut Dr. Andreas Tremel von der Firma Inlux zu Gast. Anlass für unser Gespräch ist das 20-jährige Firmenjubiläum von Inlux. Grund genug, nochmals in die Vergangenheit zu blicken, aber natürlich auch in die Zukunft. Hallo Dr. Dremel, herzlich willkommen erneut im Cloud Computing Report Podcast. Sie waren ja bereits einmal zu Gast. Dennoch bitte ich Sie sich zum Einstieg für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, danke Herr Krohmann. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich auch nochmal da sein darf. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Inlux GmbH. Wir machen Projektmanagement-Software und sind ein deutscher Anbieter mit Sitz in München und einer Niederlassung in San Francisco, USA. Inlux feiert
0: heuer das 20-jährige Firmenjubiläum. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich richtig informiert bin, begann die Inlux-Story bereits an der Uni. Also lassen Sie uns nochmals zwei Jahrzehnte zurückblicken. Wie ging es denn damals los?
1: Das ist tatsächlich ähm, sehr überraschend und auch vielen Dank für die Glückwünsche, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir waren ähm, zwei Freunde sogar aus der Schule, also wir sitzen, bei uns geht noch weiter zurück. Ähm, wir haben dann allerdings äh, ums Abi rum, ähm, haben wir tatsächlich angefangen, äh, professionell Software zu schreiben, wie man halt damals das gemacht hat. Also es war sehr, sehr hemmzämlich. Äh, wir haben einfach Technologien uns drauf geschafft und haben selbst entwickelt. Und ähm, dann kam der erste Schritt der Professionalisierung, dass man gesagt hat, wir brauchen dafür eine Firma, wir wollen das Ganze ähm, weiterentwickeln und eine GmbH war geeignet. Dann haben wir eben im März äh, 2001, wirklich ähm, ein ein denkwürdiges Datum, weil da natürlich auch andere Events noch waren in der IT, haben wir Mhm. uns selbstständig gemacht und haben äh, angefangen mit ja äh, Projekten, kann man sagen. Also es war Mhm. am Anfang war es tatsächlich ganz klassisch Softwareentwicklungsprojekte, die wir da durchgeführt haben. Natürlich auch das ein oder andere aus näherliegenden liegenden Bereichen. Damals war ja das Thema Websiteentwicklung etc. noch ja. ganz, ganz groß. Ja. Und da haben wir auch ein bisschen mitgemischt, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns eigentlich in der Softwareentwicklung viel, viel wohler fühlen und dass wir eigentlich die Chance ergreifen sollten, ein eigenes Produkt zu schmieden, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, längerfristig etwas zu machen für mehr als nur einen einzigen Kunden und die Gelegenheit hat sich dann ergeben. Das war relativ schnell. Ähm, Im Jahr der Gründung hat es ein Projekt gegeben, es war damals eine Werbeagentur in München, die gesagt hat, Mensch, wir wollen äh, unser Projektmanagement ein bisschen professionalisieren. Die haben das natürlich nicht so ausgedrückt, sondern wir haben gesagt, wir brauchen was damit wir unsere ganzen Jobs, unsere Agenturjobs Mhm. besser verwalten können, steuern können und wir sind totale Outlook-Fans. Und ähm, ja, wir haben dann einfach sehr, sehr schnell, wie wir halt damals äh, auch äh, begeistert und sehr hoch motiviert in das Thema eingestiegen sind und haben gar nicht mal hin- uns hinterfragt, kann man das überhaupt machen, sondern nö, das wird schon irgendwie gehen. <lacht> ähm, da tun wir was, da machen wir was. Ja. Und ja. Ähm, <lacht> wenn wir gegoogelt hätten, ähm, damals hat man wahrscheinlich noch gealter gealterwistert, 2001 äh, war Google ja. schon dabei, ja, okay. ähm, ja, da hätte da hätte man dann äh, sehr viele Kommentare gefunden im Netz, die halt gesagt haben, das geht gar nicht, das ist völlig ja. verrückt, das gibt es gar nicht her. Wir haben es trotzdem gemacht und ähm, haben dann eben mit diesem Kunden ein Projekt abgewickelt, der sehr zufrieden war, wo er eben dann seine ganzen Agenturjobs drin verwalten konnte und so ist Inlux dann tatsächlich entstanden. Wir hatten natürlich auch noch Nebenaufträge aber wir haben sehr schnell gemerkt, auch in den ersten anderthalb, zwei Jahren, dass das eigentlich der ähm, Ast ist, der, der äh, Kernbereich, den wir auch weiterentwickeln sollten. Mhm. Und ähm, so einen richtigen Startschuss hat es gegeben, als wir dann 2003 waren wir auf der Systems in München. Da gab es die noch. Mhm. Oh, ja. Und ähm, da hat uns ein befreundeter it äh, ein Systemhaus und ein Händler von Software hat uns mitgenommen, und hat gesagt, Mensch, ähm, Inlux klingt interessant, die Lösung, die wollen wir doch mal dort zeigen. Wir haben damals auch gesagt, unsere Leistung ist, wir putzen das Produkt, wir machen eine CD, wir machen einen Installer, wir machen Broschüren Mhm. etc. Und ähm, der Partner ist bis heute unser Partner, ist ein äh, Vertriebspartner von Inlux das ist die Firma äh, Optcon. Der hat uns mitgenommen und hat einfach gesagt, wir stellen euch mal dazu. Das war ein Sammelstand Mhm. mit acht verschiedenen Produkten, Und ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die an den Stand kamen, waren eben bei uns. Und da haben wir dann wirklich gemerkt, Mensch, das Thema ist wirklich interessant. Und zwar nicht nur über persönliche Empfehlungen, sondern das catcht einfach so sehr, dass wir mit komplett unbekannten Menschen ins Gespräch kommen, dass die das interessant finden, dass die da ein Potenzial sehen. Ja, und so ging es dann wirklich los. Also das Mhm. war so der erste wirklich breite Kontakt. Wo man auch
0: gemerkt hat, dass da einfach auch ein Markt dafür da ist. Wie war das damals eigentlich im Bezug auf Microsoft? Hatten Sie damals schon oder brauchte man damals den Kontakt zu Microsoft oder haben Sie gesagt, wir legen jetzt einfach los? Sie sagten ja, viele sagten, das funktioniert überhaupt nicht. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo es eben immer hieß, Outlook ist E-Mail und Projektmanagement ist einfach was anderes. Wie war da schon der Kontakt zu Microsoft
1: oder oder sagten Sie einfach, wir legen jetzt mal los und da sehen wir schon. Also ich, ich muss sagen, damals war das tatsächlich so, da sind wir auch reingewachsen. Ähm, da haben wir uns gesehen als, ja wie soll ich sagen, komplett losgelöste Insel ja. ähm, und wir wussten, also damals war Microsoft so weit entfernt von der Erde wie der Mars, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Das ist dieses große äh, Unternehmen in den USA. ähm, Mhm. Wir wir wussten tatsächlich, natürlich haben die eine Niederlassung auch in Deutschland, aber wir hätten nie uns getraut, da einfach aufzutauchen, anzurufen, wie auch immer, wir haben die Probleme einfach selber gelöst. ähm, Was damals auch sehr, sehr gut ähm, funktioniert hat, weil Mhm. die Welt noch viel, viel einfacher war, das muss man auch dazu sagen. Also es gab halt nur On-Premise, es gab nur äh, den Desktop-Bereich, Es gab noch keine Mobilgeräte. Web braucht noch kein so großes Thema. Das Mhm. hatten wir auch am Anfang komplett ausgespart und gesagt, wir machen jetzt erstmal, konzentrieren wir uns auf die Outlook-Integration und spielen die wirklich bis in die Tiefe runter. Und ähm, wir haben es tatsächlich dann später mitbekommen, dass Microsoft uns auch. Testet im Sinne von, mhm. dass Downloads kamen mhm. aus Redmond, wo wir wirklich gesehen haben, das ist jetzt kein Fake, da, da tippt jetzt jemand irgendeine Microsoft-Adresse ja, ein, ja. sondern die gucken sich unser Tool an, die interessiert, was wir machen und wir wurden dann auch, ähm, das war aber eine ganze Weile später, wurden wir auch mal initiativ dann kontaktiert, was wir eben halten von den Office Modern Apps und ähm, okay. das mhm. wurden wir dann auch nach, nach Redmond eingeladen mhm. und Ab dem Punkt, ich habe es dann auch über einen äh, im Bekanntenkreis habe ich es mal mitbekommen, weil das war eine ähm, Bekannte, die äh, meine Frau kennengelernt hat über ihre äh, Babygruppe und die arbeitete bei Microsoft, tut sie cool. glaube ich immer noch. Und ähm, als meine Frau dann eben erzählt hat, was ich so mache, hat irgendwie meine Frau dann erzählt, du, ähm, ich habe der, ich habe erzählt, dass du bei Inlux arbeitest. Mhm. <lacht> und das Statement finde ich auch ganz gut. Auch nett. <lacht> ja, finde ich, find ich auch. Und ähm, dann hatte die sofort gewusst, ähm, was das ist. Und natürlich kenne ich Indux und so weiter. Und da war mir dann klar, und die, die hat eben im Marketing äh, ein ja. tätig, und ja. da war mir dann klar, dass die uns schon auch ein bisschen zumindest auf dem Schirm haben und dass es uns auch ähm, gibt, dass es bekannt ist. Mhm. Und ich glaube, unsere Rolle bei Microsoft ist auch die, dass wir halt schon ein gewisses Plus sind für dieses Ökosystem. Mhm was Microsoft mhm. da stellt und dass wir halt auf der anderen Seite auch sehr experimentierfreudig sind. Also wir mhm. waren auch bei Hackathons schon in, äh, in München an anderen Orten. Wir sind bei, bei Events gemeinsam gewesen. Das ist also eine gute, schöne Partnerschaft, die sich da entwickelt hat. Mhm. Und was ich auch sagen muss, einen sehr stark selber auch weiterentwickelt, mhm. weil natürlich das neue Horizont eröffnet. Also ja. wir sind Zeit, um das Thema Cloud mal auch reinzuführen jetzt. Mhm. Wir sind, ich glaube 2011 müsste es gewesen sein oder 2010. Mhm. Also es dürft, mhm. ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her da waren wir bei der Microsoft Azure University, da hat noch keiner gewusst, wie man das Wort überhaupt ausspricht, Azure, haben alle gesagt, das war, war Azure, ganz, ja, 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 das war das war, das, war das, ähm, das Microsoft Azure und damals hat es ja auch noch Windows, glaube ich, sogar heißen, Windows Azure, Name, das geheißen ja. ganz am Anfang und ähm, das war für uns auch so ein Punkt, wo wir halt überlegt haben, Mensch, ähm, eigentlich ist es an der Zeit, dass man da auch eine Cloud-Lösung entwickelt, mhm. dass mhm. wir den Weg auch gehen, weil wir dann vorbereitenderweise natürlich auch schon einen Webserver hatten und natürlich einen Server gebraucht haben und einen Installer und wir haben uns überlegt, eigentlich ist das super, aus dem Grund, weil man halt schnell testen kann. Also wir haben uns gedacht, wir bauen da so eine Testplattform, wo die Leute dann halt schnell einen Test machen können und wie wir dann fertig waren, haben wir eigentlich gemerkt, Mensch, das ist eine super Cloud-Lösung, die können wir eigentlich direkt auch so anbieten und ähm, waren auch bei keinem anderen Kooperationspartner. Also wir haben nie über AWS oder dergleichen mhm. nachgedacht, weil das Mhm. halt von Haus aus schon so gut gepasst hat. Also dieses Cloud-Ökosystem, was die Microsoft da anbietet, gerade weil wir halt so stark im Office integriert sind, Mhm. ist für uns schon ein guter Boden, auf dem das Ganze sich weiterentwickeln konnte und das hat es ja dann auch getan. Und ähm, das ist für uns um das wirklich abzurunden, ein wichtiger Partner, aber wir haben natürlich auch gesagt, was, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir eben uns auch weiterentwickeln mhm. und ähm, dass wir auch über den Tellerrand Outlook rauskommen, dass wir auch sagen, Systemanforderungen müssen runter, mhm. wenn früher ein Outlook-Pflicht war, ein Exchange-Server-Pflicht war, etc., dann ist heute einfach wirklich äh, ein Smart-Device, ein Fernseher, äh, mhm. ein, äh, irgendwas, was halt Webinhalte wiedergeben mhm. kann, ist heute die Mindestanforderung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir halt beide Kanäle sozusagen bespielen. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch das ist auch ein zukunftsfähiges Konzept, weil mhm. man ja sicher, auch wie man es jetzt sieht, wir sind jetzt immer noch in der Pandemie, mhm. ähm, Tools einfach äh, sich entwickelt haben, die vor drei, vier Jahren noch gar keiner wirklich so richtig kannte. Das ist halt für ja. uns ein sehr, sehr wichtiger Bereich, dass wir hier auch ein Web mit im Portfolio drin haben, der auch immer stärker ankommt. Ja,
0: ja lassen Sie uns das Thema inlux für Outlook einfach kurz nochmal abschließend. Äh, heute, es gibt nach wie vor inlux für Outlook, aber es gibt, wie Sie es ja selber auch schon kurz gesagt haben, jetzt auch eine Lösung, die komplett unabhängig von Outlook läuft. Heute zum Status des Geschäfts, wie groß oder wie wichtig ist dieser Bereich inlux für Outlook
1: noch? Im Vergleich jetzt zum eben offenen Inlooks? Also es ist nach wie vor, sage ich mal, ein Türöffner. Das hat einen gewissen Schlüsselmoment, gerade wenn man eben drauf guckt, wie Kunden immer noch, zumindest in unserem Bereich, arbeiten, hat Outlook eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich würde sagen, im geschäftlichen Bereich ist es immer noch mit 90 Prozent der wichtigste Messenger, der unterwegs ist, im Desktop-Bereich. Mobile haben wir einen bunten Strauß von Möglichkeiten, die es da gibt, wobei da die Microsoft-iOS- und und Android-Apps auch zunehmend wahrgenommen werden und wichtiger Mhm. werden. Mhm. Ich glaube daher kommend hat es bei uns noch einen großen sozusagen Türöffner-Effekt, aber natürlich erwartet heutzutage jeder, dass es natürlich auch auf mobilen Geräten und auch auf Nicht-Windows-Geräten funktioniert und vom geschäftlichen her würde ich sagen, die Nutzung ist mittlerweile etwa bei 50-50 angekommen. Lassen wir uns nochmal auf die Firma Inlux zu sprechen
0: kommen. Sie sagten es in der Vorstellung kurz, Sie haben eine Niederlassung in den USA, in, in San Francisco. Wann fiel die Entscheidung zum Schritt über den großen Teich und vor allem natürlich die spannende Frage, welche Erfahrungen haben Sie als deutscher Softwaresteller in den USA gemacht? Wie funktioniert
1: sowas im Daily Business? Das ist tatsächlich etwas unterschätzt gewesen. Also ich ja. muss sagen, wir, hatten, wir sind eigentlich da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil wir hatten Bestellungen auf einmal da, die wir nicht ausführen konnten, weil Kunden irgendwelche Formulare, das W8 oder welche Formulare es auch immer da gibt, die da sehr, sehr beliebt sind, wo ja. man quasi nachweisen muss, ich, ich bin ein zugelassener Lieferant für einen ja. großen Partner, auch wenn dann Aufträge kommen äh, von öffentlichen Trägern, das durchaus auch Gang und Gäbe, dass da solche Formulare abgefragt werden mhm. und vor der Herausforderung standen wir erstmal. Da hatten wir dann die Anforderung, äh, wir würden gern bestellen, brauchen aber dieses Formular. Und dann mhm. haben wir halt eben Zug um Zug überlegt, was machen wir denn da und das... Der Schluss war einfach, dass wir gesagt haben, wir brauchen dort eine, eine Entity, also eine Firma, die das ganze Geschäft auch abwickeln kann und faktisch ist es auch aktuell nicht viel mehr. Das muss man auch sagen. Also wir haben den Schwerpunkt Entwicklung, Schwerpunkt Marketing, Schwerpunkt Vertrieb ist tatsächlich in, in München. Und ähm, wir haben einfach das Ganze wirklich sehr, sehr agil gegründet, haben gesagt, okay, wir, wir recherchieren das vor, wir schauen uns das an. Wir haben dann Büros uns auch angeguckt, hatten dann geguckt, wie machen wir das äh, Mitarbeiterthema, wie finden wir gute Mitarbeiter. Das ist auch ein Kulturthema natürlich, da könnte ich jetzt wahrscheinlich ja. einen halben Tag drüber reden. Das wäre eine eigene ähm, eine eigene
0: Sendung oh, wahrscheinlich.
1: ja Auf jeden Fall. Und warum so ja schon USA gelebt, da könnte ich auch ein bisschen was dazu beitragen. Auf jeden Fall, da haben sie, da haben sie viel mehr zu sagen da als ich. Aber bei uns war es sozusagen diese reine, ähm, erstmal diese operations dass wir das halt irgendwie auch ausgeliefert kriegen, dass wir da drüben am Markt präsent sind, Marke, ähm, ein eigener Außenauftritt, etc. Und ähm, es war schon schwierig, weil es natürlich grundsätzlich eine andere Denke ist. Also wir hatten uns am Anfang gedacht, das ist einfach alles auf Englisch übersetzt und dann ist es gut. Mhm. Und die Mitarbeiter sind sowieso alle, die ticken so wie wir und ähm, sprechen nur Englisch und dann ist es gut. Ja. Das ist natürlich nicht so. Ähm, und das, das weiß man auch hinterher, dass es sehr, sehr viele Punkte gibt, wo man anecken kann. Wir haben das auch versucht, ein bisschen vorwegzunehmen, als die Mitarbeiter dann das erste Mal hier waren, haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal zuerst mal mit denen in die Münchner Altstadt und gehen mal zum Essen, dass sie richtig, dass sie mal wissen, wie das hier ist und wie, wie, wie we- man halt dieses Gefühl Genau, wir waren dann auch immer Augustiner und haben uns äh, die Karte sozusagen, äh, haben wir versucht auf Englisch zu erklären, das ist natürlich schwierig und haben die so ein bisschen äh, beim Lebensgefühl gepackt und haben gesagt, das ist für uns vollkommen okay, wenn man Nein sagt, weil das kennen die ja tatsächlich nicht so wirklich, nein, das ist immer so eine Ausweichantwort und ähm, ja. auch wenn wir Problem sagen, dann meinen wir Issue, das ist so also ein kleines Handbuch gemacht letztlich, dass mhm. wir gesagt haben, das ist, das ist German English und das ist quasi das, was bei euch ankommt, dass wir da nicht irgendwie ja. von Haus aus schon das, das Thema kaputt machen. Und wir hatten auch natürlich die, die Geschichte, dass wir sehr, sehr viel remote gemacht haben, weil einfach von den Reisekosten und von der Personaldecke, wir auch mhm. gesagt haben, das können wir gar nicht stemmen, dass wir da einen ständigen Austausch haben. Wir sind dann als Gründer natürlich oft rüber geflogen, hatten da auch einen regen Kontakt. Aber so dieses In-der-Firma, das ging wirklich mit gemeinsamen Meetings, was auch schwierig ist, weil wir waren ja in San Francisco, ähm, direkt mit neun Stunden äh, haben wir gestartet und das ist natürlich einfach, also allein da einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben, das ist ein ganzer Strauß von Themen, die man da quasi bearbeitet. Wie sind wir angekommen oder angenommen worden? Wir wurden wahrgenommen am Markt Mhm. und waren auch sehr schnell sozusagen durch diese Form, die wir Marketing machen, dort präsent. Es ist aber auch dort so, dass man wirklich sagen muss, es ist einfach eine komplett andere Kultur, was das, Mhm. was auch in der IT oder in der Softwareentwicklung im Speziellen sozusagen abläuft. Da denkt man in Quartalen. Wir denken ja wirklich eher in Jahren und und, und längeren Zeiträumen, Jahrzehnte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber über mehrere fünf Jahre, sage ich mal, denken wir mit Sicherheit hier ja. schon und das ist da nicht so. Also da ist wirklich sehr, sehr kurz getaktet ja. und wir haben dann auch gemerkt, dass es halt für uns einen positiven Effekt hat, wenn wir ja. einfach zuhören, was an Input kommt. Ja. Hat auch auf die Software abgefärbt, ganz klar, weil wir, sagen wir, das ist eigentlich so das Hauptproblem der, der deutschen Softwareentwicklung meiner Einschätzung nach, dass wir halt immer versuchen, die überperfekte Lösung zu bauen, die halt 100% Prozent <lacht> Alles kann, alle Fälle abbildet und dann kommt halt ein SAP raus und das ist auch okay für für ein Mhm. ERP-Produkt, aber bei sehr vielen anderen Bereichen genügt, und das witzigerweise auch hierzulande immer mehr festzustellen, die Lösung, die vielleicht die 85 oder 90 Prozent liefert und aber deutlich einfacher ist. Und das haben wir sozusagen mitgenommen als Lektion wie können wir es denn noch einfacher machen, wie können wir auch Hürden abbauen, Optionen abbauen, dass man halt einfach viel zu viele Schalter und Stellflächen hat in der Software, die ja eigentlich eher den Blick drauf verbergen, was wichtig ist und da einfach jedes Mal überlegt haben, was was brauchen wir denn, was ist denn die Essenz des Produktes, was eigentlich benutzt wird, weil man natürlich schon auch, jetzt wieder Bogen zurück zur, zu unserer 20-jährigen Geschichte, über ja. die 20 Jahre viel aufsammelt, was man im Produkt dann irgendwo auch ähm, natürlich realisiert und wir wir sind ja mit äh, mit einer Ein-Release-Strategie dabei, das heißt wir bauen alles in das Major-Release ein, das bleibt dann auch drin und was man da halt so mitnimmt, das hat schon ein ganzes Päckchen und das Mhm. äh, ist sehr zu hinterfragen immer wieder, weil halt genau der der Nutzen, den man hat durch ein Feature und der Aufwand, der kognitive Aufwand, der Pflegeaufwand etc., Mhm. der muss einfach da sein und da hinterfragen wir mittlerweile auch viel stärker. Also das, mhm. da ist auch das Thema Telemetrie, was ja auch ja. ein Cloud-Thema ist, sehr ja, ordinär ist ein wichtiges, dass man da einfach ganz klar durchleuchtet und auf den Prüfstand stellt, mache ich eigentlich noch das Richtige? Also ich glaube auch, eine der größten Gefahren ist, dass man halt in so ein Fahrwasser reinkommt. Das haben wir immer schon so gemacht. man <lacht> ja. merkt halt ja, dann, dass man es vielleicht doch anders machen sollte, weil sich die Welt um einen herum halt ändert. Ja. Das ist mit Sicherheit ein äh, ein sehr, sehr wichtiger äh, Punkt, dass man sich den immer wieder vor Augen führt und sich das auch einschärft. Das wird in fünf Jahren wahrscheinlich alles nicht mehr so ausschauen, wie es jetzt ausschaut. Das ist auch gut so. Wir sind in einer jungen Branche. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass wir in einer sehr, sehr jungen Branche sind, die sehr äh, starke Umwälzungen auch hat und mitmacht. Und da muss man halt dabei bleiben und am Ball bleiben und sich immer wieder hinterfragen. So haben wir dann auch gesagt, wir sind tatsächlich, was die Produktstrategie betrifft, so unterwegs, dass wir eben uns öffnen. Also, dass wir wirklich sagen, Outlook alleine ist es nicht. Wir haben heute eine Teams-Integration, wir haben äh, Mobile-Apps, wir haben eine Office 365-Schnittstelle, wir können äh, Daten austauschen mit äh, Power Automate und und in vergleichbaren Tools. Das ist alles sehr, sehr wichtig, dass wir dort einfach angedockt bleiben. Sonst verlieren wir irgendwann die Bodenhaftung zu dem, was der Nutzer, die Nutzerin den ganzen Tag macht. Weil das ist wahrscheinlich... Auch kein Geheimnis, dass sehr viel im Umbruch gerade ist, auch aufgrund der Pandemie. Man hat keinen direkten Kontakt mehr. Meine, wir sind es gewohnt, wir machen das alles äh, alles Klar. remote. Ich denke, dass aber viele Nutzer diese Erfahrung zum ersten Mal machen. Was es wirklich bedeutet, wenn man gemacht haben, muss man sagen. Das ist jetzt schon über ein Jahr in dieser in dieser Zeit drin. Aber ich denke, dort ist es einfach wichtig, dass man sich immer wieder erdet auch und, und, und guckt, was machen die Anwender, womit arbeiten die, wie arbeiten die. Und das tun wir auch sehr stark, dass wir uns einfach da auch an der richtigen Stelle weiterentwickeln.
0: Ja, ein Thema, das Sie gerade die letzten Jahre technologisch, und Sie sagen ja, Sie schauen, was passiert am Markt, was machen die anderen, dass er technologisch für einen Umbruch sorgte, war natürlich die Cloud. Das war ja auch schon Thema bei unserem letzten Gespräch. Ich erinnere mich an Ihre Schlagzeile, die damals den Anlass gab, Cloud-Geschäft wächst rasant. Ich gehe mal davon aus, die Schlagzeile passt auch heute zwölf monate später noch oder
1: ja also wir, wir sehen das natürlich ganz ganz deutlich dass es jetzt eine situation ist wo unternehmen ganz klar sagen wir brauchen jetzt eine lösung mhm. und ähm, wir möchten schnell starten das ist mhm. natürlich ein steilpass für die cloud weil sie da einfach innerhalb von 20 sekunden den laufende plattform ja. eingerichtet haben und sich über dieses ganze thema wie sichere ich das ganze ab Webproxy etc. pp, also was man ja alles betreiben muss, um dieselbe Sicherheit zu bekommen, ist ja schon ganz umfangreich. Dieses Thema sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr deutlich und natürlich das Thema Remote, das früher absolut okay war, wenn man gesagt hat, ja, das klang schon, wenn die im, 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 Büro, Im äh, Büro Zugriff auf die Daten haben. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Also das ist äh, und da gibt es die unterschiedlichsten Szenarien, auch reife gerade von den Unternehmen gibt welche, die hatten und haben schon immer eine VPN gehabt, was ja. hochgradig abgesichert ist mit Multifaktor und drauf und drunter mhm. und dann gibt es halt diejenigen, die sagen, nee das haben wir alles nicht. Kann man natürlich sagen, das dazu ist zu raten, aber wenn es einfach nicht da ist, dann muss man sich halt eben überlegen, ja wie, 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 wie sichert denn die Lösung ja. das ab? Mhm. Da ist natürlich die Cloud auch ideal, weil sie halt sowieso einen Public Endpoint haben und ähm, sowieso das abgesichert ist und das nicht das Unternehmen irgendwie stellen muss und da kommt die Cloud natürlich sehr zugute, wobei wir auch Themen haben, dass Kunden dann sagen, nee, wir, wir portieren dann quasi, wir haben den Test in der Cloud und gehen dann mhm. on-premise oder auch ja, umgekehrt okay. gibt auch, haben wir auch Aktionen, die das ent- ent- entsprechend begünstigen, wo wir sagen für Kunden, die in LuxPM unsere On-premise-Lösung nutzen, mhm. ähm, mit Go Cloud eine Initiative, die ähm, dann vergünstigt in die Cloud eben kommen können, weil wir eben auch stark das Thema sehen, ähm, dass eine Plattformlösung fürs Projektmanagement schon Sinn macht, die mhm. aber jetzt das nicht forcieren wollen, indem wir sagen, wir präferieren jetzt eine Lösung und entwickeln nur noch eine Lösung, sondern es ist nach wie vor diese Zweigleisigkeit da, dass wir eben sagen, Kunde kann es aussuchen und hat auch jederzeit die Möglichkeit, heute würde man sagen Datenportabilität, das hat man vor <lacht> zwei Jahren auch noch nicht äh, gekannt, das Wort, ja. aber ähm, dass der Kunde einfach die Hoheit hat, über, wo liegen meine Daten, und die auch einfach mitnehmen kann. Also, Sie können Mhm. einfach aus der Cloud die Daten portieren, in eine On-Premise-Installation oder umgekehrt. Das ist beides möglich und auch ohne Eingriff unsererseits. Also, das ist wirklich eine Sache, das kann ich mir als Kunde überlegen, wenn ich der Admin bin, dann kann ich die Daten virtualisieren oder eben ähm, wieder zurückholen in die lokale Installation. Viele Mhm. machen das natürlich auch hybrid, wenn wir vorher da schon drüber gesprochen haben. Bring your own license, würde es Microsoft nennen, Mhm. ähm, dass man einfach einen Key... Software kauft, die ist dann permanent lizenziert und die installiert aber oder die lokalisiert in der Cloud, dass man Mhm. einfach sagt, das installiere ich nicht mehr auf dem äh, lokalen SQL Server, sondern das ist dann auf dem äh, SQL Azure läuft Mhm. dort und ich habe dort einfach das verbrauchsabhängige Modell, aber habe eben eine Lizenz, die ich einspielen kann. Nochmal
0: ganz kurz auf das Thema Corona zu sprechen. Digitalisierungsboost, Sie sagen auch, es muss jetzt einfach was passieren. Auf der anderen Seite natürlich haben wir die Problematik, viele Branchen, die natürlich derzeit unter der Pandemie leiden, die sich sicherlich ja auch einfach mit anderen Themen beschäftigen müssen, die derzeit eher sich um das Überleben des Unternehmens drehen. Sie würden aber sagen, dass aus Ihrer Sicht dennoch ähm, Corona hat das Business in Richtung Cloud eher befeuert, als dass es ein Hemmschuh war, weil Firmen sagen, nee, ich muss mich ja zum andere Sachen kümmern als um eine neue Software.
1: Ja, also es gibt natürlich das Segment, und das ist auch leider sozusagen auch eine Folge dieser Pandemie, die halt einfach sagen, es geht gar nichts. Wir wissen gerade, dass wir Mhm. was brauchen. Wir hätten gerne was, aber es ist leider nicht möglich. Oder was natürlich auch leider zu beobachten ist, dass halt bestimmte Branchen in Existenznot geraten. Mhm. Also die Veranstaltungsbranche, sei da mal erwähnt, ähm, ist ein äh, Kundensegment, wo wir sehr, sehr wenig aktuell natürlich logischerweise hören, ähm, was Erweiterungen betrifft oder dergleichen aber generell kann man schon sagen, dass es für die Cloud ein Treiber war. Also allein schon Mhm. das Beispiel, was wir natürlich aus der Microsoft angehauchten Welt sehen, das Teams hat schon viel weiterentwickelt in die Richtung. Wir haben ja vor drei Jahren, ich habe es vorher schon erwähnt, hatten wir schon erste Berührungspunkte, haben da auch mit Microsoft zusammen an Apps gearbeitet und hatten die dann auch Parat, letztes Jahr die Teams-Integration released, genauso wie auch die kostenfreien Versionen von, von Inlooks Now in der Cloud, die also bis zehn User ähm, genutzt mhm. werden können, einen eingeschränkten Funktionsumfang haben, wo wir auch gesagt haben, wenn man, es soll eigentlich kein Argument sein müssen, dass kein Geld da ist gerade, man kann mhm. mit einem abgespeckten Aufwand anfangen, aber das, dieses ganze Thema, dass ich eben über die Cloud zusammenarbeite, an Dokumenten, äh, in, in Webcasts oder Screensharing, das hat schon ein bisschen, äh, sag ich mal, die Stimmung auch gedreht. Mhm. Die Leute dann gesagt haben, na, das ist schon dem Überlegen, dass da irgendwo auf dem Fallserver eine Datei liegt und dann verschicke ich die per E-Mail. Da können wir miteinander dran zusammenarbeiten, können kommentieren, können Links reinsetzen. Das ist schon ein Booster. Also allein dieses mhm. Erlebnis, wenn man es auch nur ja. darauf zusammenführt. Ich finde halt, es ist immer so witzig, mhm. ähm, dass man dann sagt, ja, genau, das geht, klar. Aber was natürlich der Unterbau ist, es braucht eben diesen ganzen Cloud-Stack, ja. damit ich das alles machen kann. Klar. Und ähm, da ähm, hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was geändert in den Köpfen. Aber das ist eben auch die große Frage, wie, wie sich das weiterentwickelt, wenn wir wieder ja. in eine normale, normalere ja. Welt reinkommen ja. und sich normalisiert. Viele wollen ja das Homeoffice-Thema wieder zurückfahren oder zurücknehmen. Mhm. Wir haben da ganz anders reagiert. Also wir hatten auch ähm, am Anfang tatsächlich überlegt, wie wollen wir es machen und haben uns dann entschieden, dass wir das Thema permanent beibehalten werden. Also wir mhm. haben in den okay. volle Flexibilität eingeführt der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen können sich ähm, aussuchen, wo sie arbeiten möchten Mhm. und ähm, das ist wirklich komplett flexibel. Also fünf Tage Homeoffice sind genauso möglich wie eben fünf Mhm. Tage Büro oder jede Mischung davon Mhm. und stellt uns ein bisschen vor Herausforderungen, was die Raumplanung betrifft. äh, (lacht) Auf der einen Seite, IT-technisch funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Also das liegt aber auch daran, dass wir natürlich viele vorbereitende Maßnahmen schon da waren und das, das merkt man auch bei Kunden, dass es auch teilweise an viel basaleren Sachen gerade äh, zwickt, ähm, wie jetzt vielleicht irgendwie äh, eine große Plattformsoftware, das Thema Telefon. Wie Absolut. Wie Telefon, wer geht ans Telefon, sind wir ja. überhaupt noch erreichbar, solche Themen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn wir von Cloud sprechen, äh, Cloud-Telefonanlagen, glaube ich, die haben einen absoluten Boost und Zulauf. Jetzt hä? völlig richtigerweise, weil da einfach ja. die Technologie im Vordergrund steht, und es ähm, ist, glaube ich, sehr differenziert zu betrachten, welche Branchen wird es befeuern, mhm. ähm, wird es bleiben und innerhalb der IT, welche Teilbereiche hat das befeuert, aber die Effekte sind auf jeden Fall da. Also das würde mhm. ich, würd ich so unterschreiben. Ja, okay. Ein Thema, das ich noch mit Ihnen ansprechen möchte, speziell
0: weil Sie ja da noch Ihren hybriden Ansatz fahren mit sowohl On-Premise als auch Cloud-Titel in einer unserer letzten Episoden hier im Cloud Computing Podcast war Cloud First. Wir haben damals berichtet Mhm. über die Tatsache, dass immer mehr Anbieter, ja auch die großen Deutschen, ihre Lösungen mittlerweile ausschließlich aus der Cloud anbieten, aber auch immer mehr Anwenderunternehmen bei ihren Investitionen sagen, wir gucken uns erst die Cloud-Variante an, bevor wir uns Gedanken über einen On-Premise-Betrieb machen. Wie stehen Sie zu diesem Cloud First-Trend und eine Zweite Frage gleich hinterher. Können Sie sich überhaupt eine Cloud-Only-Welt für den Bereich Projektmanagement-Software vorstellen?
1: Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen First und Only in der Diskussion. (lacht) Ähm, First als sozusagen präferierte Option für bestimmte Bereiche ähm, sehen wir auch, dass das so werden wird. Wir sehen es natürlich schon mehrfach erwähnt im Bereich Testing, (lacht) ähm, im Bereich jetzt vielleicht von äh, Projekten, wo man auch mit externen äh, Kooperationspartnern zusammenarbeitet oder äh, wo es keine Infrastruktur von Haus aus gibt. Also das wäre der universitäre Bereich zum Beispiel, wo dann eben Studenten miteinander an Mhm. Projekten arbeiten, wo die Uni jetzt nicht unbedingt ähm, alle Plattformen von Haus aus selber stellt. Und das ist auch im ganz normalen Profit-Bereich, gibt es da viele Beispiele, Mhm. ähm, so zu sehen. Cloud-only im Sinne von, ähm, wir machen nur noch Cloud, ist definitiv immer noch nicht auf unserer auf unserer Strategieliste. Yeah. Ähm, wir sehen es aber schon so, dass wir sagen, es wird auch aus dem Markt sozusagen uns angetragen, ja, die Cloud-Lösung schauen wir uns mal an, weil die kann bestimmt am meisten. Das ist dann immer der Überraschungsmoment, wenn wir aha. sagen, Nö, die können gleich viel, die beiden Plattformen. Mhm. Und dann sagen die, aha, das ist ja interessant. Es wird mittlerweile oder im Kopf der Anwender, auch der Entscheider ist angekommen, dass bei der Cloud-Plattform tendenziell das Ganze etwas agiler geht, dass da schneller Features reinkommen, dass da früher Sachen verfügbar sind, dass die Cloud-Version sozusagen der, der On-Premise-Version etwas voraus ist. Im Sinne von First zeitlich gesehen, ähm, mhm. aber jetzt nicht First mit einer Strategie. Okay. Ähm, das werden wir tatsächlich in die Richtung auch erleben, weil wir einfach auch dazu übergehen werden, dass wir sagen, wir bekommen kürzere Release-Zyklen, wir bekommen schnellere Update-Zyklen und schlicht und ergreifend kann man es einem On-Premise-Admin ähm, überhaupt nicht zumuten, dass er da mehrmals äh, im Quartal einfach Updates ja. aufspielen muss, ja. Klammer auf, Klammer zu, und das ist genau der, ähm, der Teil, wo es First auch bei uns werden wird und auch immer mehr wird, zeitlich gesehen, aber mhm. nicht im Sinne einer Bevorzugung, dass es exklusive Features gibt, die ähm, jetzt von unserer Seite da vorgehalten werden. Wir haben einige Themen, die exklusiv nur in der Cloud funktionieren, weil es eben Partner gibt, die da nur exklusiv in der Cloud funktionieren, also eine ja. Integration in Teams, da brauche ich halt ein Teams. Das gibt es On-Premise nicht, zumindest nicht meines Wissens. Vielleicht ist es irgendwo, hat irgendeiner was gemacht, aber äh, nicht meines Wissens. Oder Power Automate, also das alte Flow, äh, jemals ja. Flow. Ähm, das sind Lösungen, die brauchen einfach die Cloud. und Da müssen wir sie auch voraussetzen, aber so eine Einschränkung, so wie Trump das jetzt gesagt hat mit America first und danach kommt gar nichts mehr, das ist damit nicht gemeint. (lacht) Ja, okay. Na, Gott sei Dank. Genau. Und die Frage ist, ob ich es mir vorstellen kann. Natürlich kann ich es mir vorstellen, weil ich natürlich auch sehe, dass es viele Konkurrenten gibt, Mitbewerber, die das genauso machen. Also vorstellbar ist es. Cloud-only fürs Projektmanagement. Aber das ist nicht unser Weg aktuell ähm, und auch für für sehr viel äh, weitere Zeit, weil wir einfach sehen, dass unsere Kunden, die ja langjährig dabei sind, diesen Infrastrukturweg einfach für sich nicht gehen wollen und ähm, der radikale Ansatz wäre, da sind wir jetzt wieder bei der Kultur, wenn wir nur Quartalsdenke hätten, würden wir sagen, das ist doch egal, wir müssen in die Zukunft gucken und ähm, der äh, Ansatz, der eben Generationen, also zumindest IT-Generationen übergreifend ist, ist der, dass man sagt, nein, die muss man auch bei der Hand nehmen. Natürlich sind die damit dabei und wir gehen diesen Weg gemeinsam, wobei wir schon davon ausgehen, dass wir jetzt wirklich auf lange Frist gesehen, also jetzt im Zeitraum zehn Jahre, ähm, zu einem deutlichen Zuwachs an Cloud-Anteilen ähm, kommen werden. Einfach weil der Hintergrund, das, die technologische, das technologische Know-how, um sowas selber zu betreiben, um sowas selber aufzubauen, einfach so gigantisch ist ähm, und das ja nur für eine singuläre Applikation gilt, dass es eigentlich nur noch größere Organisationen schaffen werden, da vernünftig irgendwie vor dem Hintergrund der DSGVO, vor dem Hintergrund von steigenden Anforderungen im juristischen Bereich, das wirklich betreiben zu können. Ist eine perfekte Überleitung
0: zu unserem obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo Inlux in 20 Jahren stehen wird, ist wahrscheinlich etwas verwegen bei der schnelllebigen IT-Branche. Sie sprachen aber immerhin schon mal den Zeithorizont 10 Jahre an. Ich kann mir vorstellen, gerade jetzt aus dem Anlass so eines Jubiläums, dass Sie sich natürlich schon Gedanken gemacht haben, wo es mit Ihrem Unternehmen hingehen wird. Wie sehen da die Pläne aus? Cloud hat wir schon angesprochen, aber gibt es noch andere Visionen, die Sie mit InLux haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass wir auf einen Zeitraum von zehn Jahren unsere Strategie auch ausgelegt haben. Wir wollen eine äh, Projektplattform bauen, die wirklich bei allen erfolgreichen Projekten ähm, mit dabei ist. Das bedeutet, dass wir den Anspruch haben, dass wir Projekte branchenübergreifend, jedweder Größe, jedweder äh, Dauer auch abwickeln können. Also von einfachen kleinen Projekten bis hin zu wirklich komplexen Großprojekten. Wir werden dem Projektmanagement treu bleiben. Das haben wir auch äh, in unseren Leitlinien drin. Und ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir nachher am Anwender bleiben, dass wir wirklich, äh, weil das, die, die Welt entwickelt sich so dynamisch. Der Anwender wird uns dahin mitnehmen, ähm, wo er, die Anwenderin äh, wird uns dahin mitnehmen, wo wir, wo wir einfach äh, gut aufgehoben sind. Und ich denke, dass es da immer einen, ähm, einen Platz gibt, wo man eben Mehrwert realisieren kann für einen Nutzer, für eine Nutzerin und das sehr global formuliert. Ich denke, was wir auf jeden Fall erleben werden, ist, dass wir Konnektoren noch und nöcher bekommen werden in andere Applikationen hinein, Mhm. dass die Plattform an sich sehr viel agiler wird. Vorhin schon erwähnt, was das Thema neue Features und Updates betrifft, dass die einfach wirklich sukzessive einfach hineingespielt werden in die Plattformen, dass man die auch ausprobieren kann als Nutzer und sagen kann, Mensch, das Wird mir hier angeboten, das finde ich interessant, das teste ich jetzt mal singulär in einem Account, in einem Nutzerprofil drin ähm, und dass wir einfach in eine Welt kommen, wo wir schon sehr stark cloudgetrieben sind, die einfach uns auch Daten liefert, wo wir sagen können, es sind wir da noch auf dem richtigen Weg, haben wir noch diesen Kontakt, diesen Punkt, wo wir wirklich den Mehrwert bieten. Das ist im Endeffekt die Basis. Wenn wir, wenn wir keinen Mehrwert bieten, dann ist es auch kein zukunftsfähiges, tragfähiges Konzept. Und da wirklich drauf zu gucken, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir, dass wir für unsere Nutzer, für unsere Kunden einen echten Mehrwert generieren. Das ist eine Herausforderung. Und da wollen wir natürlich natürlich auch die Cloud nutzen, um da das maximale Potenzial zu heben. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Also das muss man wirklich sagen, was sich entwickelt, ist, ich will noch gar keine funktionelle Perspektive geben. Ja. Ich glaube, dass wir da ja. in zehn Jahren ja. ganz andere ähm, äh, Technologien auch noch drin haben werden. Es schreit ja geradezu danach, dass man da auch Modelle sozusagen auch entwickelt, die einem vieles an Arbeit abnehmen. Das ist auch ein alter Traum natürlich, den man den man realisieren will. Also Da sind wir noch gar nicht angekommen, aber einfach diese Nähe zum Anwender, das ist uns besonders wichtig. Also eines Wurde auf jeden
0: Fall deutlich langweilig, wird es sicher nicht werden, egal ob jetzt in fünf, in zehn oder in 20 Jahren. Ich wünsche weiter viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Krummer und danke für die Einladung.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www cloud-computing-report.de Schrägstrich podcast-folge-112 Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.